0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui On se retrouve dans notre podcast hebdomadaire, le VIP du Coffee Showbiz, en plein dans notre série Spécial Runeville. Et j'ai eu la chance d'accueillir le directeur général de Sopresse, Eric Kernbauer, qui était en live sur Instagram et qui a été à l'initiative hein, du magazine Tampon sur le Runeville. Et pour le vide du Coffee Showbiz en podcast, c'est Antoine Mestre, qui est un ancien de Sopresse, mais qui est surtout rédacteur-chef du magazine Tampon. Salut Antoine.
1: Salut, ça va et toi?
0: Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci hein, de, de partager ce podcast ensemble. Donc, tu es à Sopress depuis plus d'une dizaine d'années. J'avoue que quand j'ai rematé ton profil LinkedIn, j'ai eu un coup de chaud parce que j'ai acheté le premier euh, Society quand il est sorti et j'ai vu que tu donc bosser pour Society, je me suis dit « Ne me dites pas que le Premier Society est sorti il y a 12 ans, Là, je vais avoir un, vraiment un, un coup de bambou euh, en termes d'ancienneté. De, de, » Non, hein, tu m'as... En 2015, 2015 on est le pas, Premier quoi. Society. Voilà, donc ça fait pas de nous, ah, 8 ans. On voilà. va dépasser nos 8 ans cette année. ouais. ouais, ouais. mais donc c'est bon, j'ai encore un petit peu de, un petit non, peu non. de marge. <rire> euh, je me rappelle quand j'étais hyper fière d'avoir acheté le, le Premier Society, j'avais vraiment suivi tout le départ du lancement et je trouvais que c'était vraiment un, un, un joli pied de nez à la presse euh, de ressortir un, un magazine. Euh, et euh, moi, je suis travail de Franck depuis un certain temps, mais je, je me rappelle très bien de quand tu l'avez acheté. Je crois même que vous l'avez acheté au point presse euh, au Carrefour Châteaudun, tu vois. D'accord, je vais venir précis. Ah oh, ouais, je vais venir précis. Je l'ai encore chez moi. Je, je le garde. Et je trouve que c'était vraiment un, 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 super, un super lancement. Toi, tu connaissais donc la maison bien avant. Ça a dû être aussi hyper excitant de relancer un magazine presse comme Society à l'époque.
1: Ouais ouais c'était euh, c'était doublement absurde en fait parce que euh, d'un côté on allait euh, lancer un magazine qui sortait tous les 15 jours et qui avait un peu l'ambition de euh... Enfin, on ne disait pas exactement comme ça, mais dans les faits, on allait se retrouver à côté des news magazines tels que l'Obs, l'Express, ouais. ou un, un peu chez les marchands de presse, quoi. Et l'idée, c'était de faire un, la même chose, mais avec un regard sans doute un peu plus jeune sur le monde, parce qu'on est quand même beaucoup plus jeune que les journalistes qui composent cette rédaction. Complètement. Mais un peu différemment quand même, c'est-à-dire que sans rubriquage, sans éditorialisme, euh, enfin, sans, sans édito, ouais. sans éditorialiste, et euh, surtout avec... Euh... Une rédaction euh, qui ne travaillait que sur un magazine qui s'appelait Sofou jusque-là. Mmh. Donc, euh, a priori, pas le journaliste euh, habitué à faire des reportages euh, sur tel ou tel sujet. Euh, zéro politique, zéro expérience en politique, assez peu de réseau, euh, surtout un tas de sujets. Mmh. Et, et surtout avec un casting euh, qui était quand même assez limité. C'est-à-dire que le magazine sort tous les 15 jours et on était... Euh, c'est pas 15, 20 à, à se regarder en réunion un peu en blanc des yeux, à se dire on va faire un magazine, quoi. Alors que je pense que si on prend les ours des autres euh, magazines, je pense qu'ils sont quand même un peu plus nombreux. Ouais. Donc il y avait un truc un Paris un peu, triplement fou et absurde, mais qui était euh, hyper enthousiasmant excitant. Enfin, euh, incroyable en fait.
0: Mmh. Et puis, vous avez continué à lancer des magazines comme ça, un peu, euh, pareil, pour disrupter ce, ce milieu, jusqu'à notre sujet d'aujourd'hui, euh, le magazine Tampon, donc dédié aux rugby. Il va, j'imagine, prendre un, un, un bel envol encore cet été pour la rentrée avec, avec la Coupe du Monde. Mais avant de, de reparler de ça, donc avant d'être journaliste pour so presse, tu étais un petit peu dans la politique
1: Pas exactement, mais dis donc, en fait, j'ai fait... Euh, moi, j'ai fait mon stage à so Foot. Oui. Ouais. Genre ici, je suis arrivé à so Foot en 2011. Mmh. Alors, c'était entre ma quatrième et ma cinquième année à, à Sciences Po Toulouse. Ouais. Parce que, en pour moi, le journalisme me semblait être quelque chose d'un peu compliqué à appréhender. C'est-à-dire que quand les gens parlaient de presse à l'époque, ils parlaient de, de pige, de chômage, de pécarité, d'absence de, d'emploi. Enfin, mmh. Je savais quand même que foot existait, foot me fascinait. Mmh. Euh, Enfin, je trouvais que c'était incroyable parce que so foot, c'était vraiment un objet culturel fort dans les années. Ouais, ouais. c'était right. toujours. Mais dans, dans les années 2000 c'était vraiment quelque chose qui, permet de, qui permettait de, de, de se connecter à quelqu'un. Tu croisais quelqu'un dans une soirée. Ouais, tout à fait. Bah, c'est quelque chose quoi, c'est ouais. quand même mais un groupe de rock par exemple, il enfin, y a de de un front. truc un peu euh, contre-culture. Et donc sauf que j'adorais foot je le lisais, et j'avais quand même envie d'essayer d'y travailler quoi, parce que l'écriture m'intéressait, mais... mais donc je me suis dit bon, je vais essayer de travailler à foot euh, d'une manière ou d'une autre, de toute façon il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'emploi, donc euh, au pire j'essaierais peut-être de faire des articles, des plis, je ne sais pas. Et parallèlement j'avais fait une formation un peu spécialisée en affaires publiques à Sciences Po Toulouse mm -hmm. pour essayer de, développer, de jouer un peu sur les deux tableaux, parce que je ne savais pas très bien comment ça marchait quoi. J'ai fait un stage à ce qui m'a permis de faire des petites piges un peu sur le site internet euh, showfoot.com un peu euh, comme c'est un peu la voie, la voie pour commencer un peu à faire des piges, euh, rien d'incroyable mais juste euh, un, un truc de temps en temps. Parallèlement, j'ai fini mes études et donc, je ne savais pas trop euh, quoi faire, parce que des pipis, c'est sympa, mais bon, euh, ce n'est pas non plus euh, avec ça qu'on peut vivre. Quoi. Et, euh, et j'ai eu une opportunité, euh, un, peu, un peu absurde encore, euh, qui m'a été présentée, de, de pouvoir déposer un CV pour écrire les discours de Valérie Fournéron, qui née à être des Sports et de la Jeunesse oh ouais. de François Hollande. Et euh, moi, j'étais un peu dans l'écriture, j'avais fait un peu des stages euh, dans des think tanks, euh, j'avais un vrai tropisme, un vrai intérêt pour la politique. Et donc, je me suis dit, bon, moi, vraiment, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas déposer un CV quoi. Ouais. Et donc, euh, trois mois après la fin de mes études, je me suis retrouvé avec les discours d'une ministre qui était assez fou, hein, assez, assez improbable. Ça a duré, euh, c'était pas. Enfin, c'était la découverte d'un cabinet ministériel, quoi. J'étais sans doute un peu jeune et pas préparé à ça. C'est pas le milieu le plus bienveillant. Hein. C'est quand même ni le, le plus sympa du monde. Donc, il faut être un peu, peu prêt à évoluer là-dedans. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et puis. Euh, ça a duré 6-8 mois et puis après, je suis parti. J'ai compris que ce n'est pas ça que je voulais faire et que je voulais vraiment être journaliste. Mmh. J'ai eu un peu de chômage, un peu d'argent qui m'a permis de, de me lancer dans les joies et l'aventure de la pige. Et donc, je suis retourné à SoPresse, à Sopfoot, en me disant à ce moment, c'est bon, bon j'ai compris ce que je voulais faire. Je veux être journaliste et c'est parti, quoi en avant, ouais. avant, avant les aventures.
0: Mais c'est intéressant quand même ce, cette expérience, euh, on va dire, politique et dans l'écriture de discours. Je trouve que c'est aussi ce, ces petites choses qui font que vous, les journalistes chez SOPRESS, vous avez ce petit ce, ce truc différent en fait d'autres journalistes. Moi, ça m'interpelle euh, pas mal parce que je viens de terminer une formation qui est apartisane, euh, à apolitique, à gratuite, qui s'appelle Open Politics et qui se fait pas très loin euh, des bureaux de, de Sopresse à la Maison de la Conversation 18e. Et on a reçu pendant cette formation... Des plumes, des plumes qui euh, travaillent un peu avec tout le monde, ou des plumes euh, actuelles. On a reçu euh, Camille Andrieux, qui est un peu la plume de Moscovici. On a reçu euh, un mec qui s'appelle Jérémy Seban, hein, qui fait du storytelling euh, politique. On a eu quelques euh, personnalités comme ça, qui nous ont parlé de la façon d'écrire, effectivement, un discours. L'art des mots, qui nous ont aussi parlé de l'arrivée de ChatGPT GPT en euh, <rire> écriture des scores, hein, peu importe. Voilà, je, ça, ça sort mat aussi une façon que tu dois avoir de travailler qui doit être différente d'autres journalistes et je pense que ça a dû quand même pas mal t'enrichir et t'apporter un truc en plus que te desservir en fin de compte d'avoir cette expérience
1: Ah oui, bah en plus bon, moi par la suite il se trouve qu'à Society j'ai fait euh, en fait euh, bah, mon intérêt était un peu là donc j'ai commencé à faire beaucoup de politique ouais. donc, énormément d'articles euh, politiques pour euh... Society, donc euh, finalement, c'est une expérience, en fait, c'est comme si j'avais fait un peu d'observation, un peu une enquête euh, pendant euh, six mois dans un cabinet, euh, dans un gouvernement socialiste, mmh. pour voir mmh. comment ça marchait, quoi. Ouais, tout à fait. Et en parallèle, la vérité, c'est que je n'ai jamais pris un cours de journalisme de ma vie, quoi. Et donc, en fait, j'ai appris à SoPress euh, vraiment euh, à écrire des articles. Enfin, ça a été mon école de journalisme, quoi. Et je pense que c'est une très bonne école. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout appris à euh, Sopress. quoi. Les, les castings, les castings, euh, surtout au début de l'Aventure sur était foot, étaient quand même assez éclatifs, quoi. Mmh. Après, ça veut dire qu'il y a eu des profils un peu plus, des CV un peu plus classiques, mais je pense qu'on est énormément à avoir appris à travailler euh, là.
0: C'est vrai qu'on sent que. Et j'ai écoutez, euh, moi j'ai déjà reçu, un, comme on peut dire dit, Franck, dans, en live sur Instagram pendant le Covid. J'ai reçu aussi Loïc euh, pour le magazine So Good, qui est un petit peu dans votre histoire aussi. On sent effectivement bah, toute cette patte différente, cette façon différente d'appréhender le journalisme et de faire que donc, les papiers évidemment différente de n'importe quel autre, autre support de presse. Au, au demeurant... Euh même si, effectivement, Sopra, est une bonne école, il y a un préalable qui est évidemment chez nous aussi dans, en RP. On le, le traque, tout ce qui va être right, orthographe, syntaxe et la façon d'écrire. Mais c'est vrai qu'on apprécie ces tempéraments et ces personnalités qui vont avoir écrit, avoir réfléchi à d'autres concepts que ce sur quoi on va leur demander de travailler.
1: Bah, disons que, ouais, moi, je n'ai jamais écrit une DP, je ne sais pas, voilà. je, je, sais, enfin, je, je pense que je saurais faire, hein, mais, oui. mais, euh, mais je sais. Enfin, je, on n'a pas été formé à ça. quoi. En fait, on a été formé au récit long, à une manière assez euh, orale de raconter des histoires, où on a été formé au fait de raconter des histoires. Enfin, je veux dire, les même les articles du monde les plus longs ne sont pas aigris exactement euh, comme les nôtres. Quoi. Donc, en fait, euh, après, on... il y a des choses très bien, évidemment, qui sont ailleurs. Il y a des tas de journalistes qui sont très, très compétents. Mais nous, on a grandi un peu là-dedans. On a un peu voulu euh, copier un peu nos anciens, euh, ceux qui étaient rédacteurs en chef. Donc, à l'époque, c'était Franck et, ouais. et Stéphane Bégi, qui ont en fait un peu raconté ce style en venant sur foot. Euh, ouais. Et on, mais en fait, c'était pas forcément quelque chose de conscient. Ils ne sont pas réunis dans une salle en disant « on va inventer un style ». En fait, ils ont, à la base, ils ont raconté le foot tel qu'ils le voyaient, sans avoir la prétention des journalistes. Et petit à petit, il y a une espèce de, de vision comme ça qui s'est enrichie au fil du temps, qui s'est construite. Et en fait, ça a créé en fait un style quand même qui fait un peu école aujourd'hui.
0: Ouais, compl complètement, kiffé école, oui, complètement. Et alors, euh, donc en parlant de, de tes débuts, donc, euh, so foot avec aussi cette, euh, c est, c est, c est, cet intermède au ministère de la des Sports, est-ce que tu es sportif Est-ce que tu es, as toujours été à fond dans le sport
1: Est-ce que j'ai été sportif euh, Oui, on peut le dire. Enfin, disons que j'ai fait une dizaine d'années de tennis quand j'étais petit et j'ai fait une ah. quinzaine d'années de rugby, oui.
0: Ah bah oui donc On peut dire que tu es sportif, oui. On peut dire ça, ouais. D'accord, ok, très bien. Donc, euh, effectivement, cette appétence pour le sport. Hein. J'imagine que tu es, es un peu que d'avoir la Coupe du Monde en France euh, en septembre.
1: Alors, euh, oui et non, je dirais. En fait, euh, moi, j'ai un rapport au rugby qui est en fait ce, celui d'un supporter de club. Uh -huh. euh, donc, en fait, euh, je, je, euh, non, je supporte le club de rugby de Perpignan, qui originaire une partie de ma famille. Uh -huh. C'est par ça que je suis entré par le, dans le rugby, notamment en regardant des matchs avec mon père qui m'a un peu amené vers, vers ça. Et donc, euh, et en fait, en dans le rugby français, je dirais qu'il y a deux cultures qui cohabitent il y a une culture de club qui est très forte et une culture de, de l'équipe de France qui sont pas, il y a des passages entre les deux hein, qui sont pas incompatibles. Mais l le, le fait de supporter un club prend tellement d'énergie et, euh, et d'attention. Je dirais que l'équipe de France, c'est plus un sujet en toile de fond euh, que je suis avec énormément d'attention puisque je suis intéressé par ça et qu'avoir et qu une Coupe du Monde, c'est hyper excitant en France. Enfin, euh, il va se passer plein de choses. Mais disons que c'est plus un sujet que je vais suivre de façon détendue quoi par rapport à un match, euh, par rapport à Perpignan qui essaie de se maintenir entre 14. Quoi. Enfin, je sais ouais. que c'est une position un peu iconoclaste, mais... Euh...
0: Non, mais je comprends. Alors, le, le stress de descendre du Top Talent et de, ouais, de, talent à... et de, de retourner en projet de haut,
1: et, la... et est, mm. ça demande beaucoup d'énergie quoi donc la Coupe du Monde c'est un truc euh, que je vais vivre de façon euh, assez agréable quoi
0: ouais ah ouais non, mais c'est ça, c'est effectivement euh, le, le sport, le sport pour le sport, euh, les beaux matchs, les belles équipes, ouais, l'engouement.
1: Voilà. Euh, euh... quand, enfin, quand on sort dans magazine, on va regarder les personnalités qui vont un peu voilà. se qui vont sortir du lot, enfin, il y a un regard un peu journalistique, et puis après, l'équipe de France n'a jamais été aussi forte. Donc, ça va être hyper intéressant de voir, euh, voir comment ça va se passer. Puis moi, j'étais larvement en âge de voir ce qui se passait en 2007, quand on avait organisé la Coupe du Monde, donc on va ouais. prendre passer ouais. par un peu les épisodes enfin ça va être super à suivre quoi.
0: ouais et euh, ce magazine tampon donc depuis quand il existe le, le premier numéro est sorti quand
1: alors le premier numéro est sorti en septembre 2015 donc juste après euh, le lancement de Society en mars ouais Constané Sopress. Et en fait, Tampon, c'est venu un peu de, du cerveau d'Eric Kahnbauer. Donc, euh, en fait, so Sopress a beaucoup changé en 2015. C'est-à-dire qu'avant, on était. Euh, enfin, avant, avant 2014, on était, en, on était dans un parking. Il y avait euh, 30 personnes tous les jours dans le sud-est Mais on a, avec le lancement de Society, Franck a beaucoup investi, allé chercher beaucoup d'argent. Et on a un peu changé de dimension, quoi. Et là, l'entreprise le, a changé. Il y a eu beaucoup d'embauches. Il y a eu la création d'une régie publicitaire. Enfin, il a quand même fallu changer de dimension pour faire un magazine de société tous les 15 jours. Et donc là, on a commencé un peu à créer des nouveaux projets, et Eric avait en tête de lancer un, un, mensuel, un, un mensuel, non, un annuel de rugby, un peu sur le modèle de celui depuis 2011 avec Pédale, donc il y a un magazine
0: tout à de fait, rugby. mais oui,
1: mais ça, on le ça. ça, mais oui, et qui marque très bien, qui est super, qui ouais, est
0: une super. référence, et c'est bien, ouais. Mais pour faire, un, voilà, une petite potache dessus, c'est là où vous êtes très puissant et très fort en fait. Rien que dans le nom. Bon, le choix le nom des magazines, c'est oui, brillant.
1: Et le lancement de pédale, c'était euh, bon, le vélo aussi, à voir la différence. Bon, c'est un peu daté comme humour, mais euh, <rire> c'était en 2011. Hein. Mais, donc, mais ça, ouais, ça marche très
0: bien, pédale. Ouais, ça marche ça très bien. bien. Sort
1: une fois avant le, avant le, chaque année, avant le tour de France, ça cartonne. Et donc, on s'est dit bon, on peut essayer de faire la même chose dans le rugby. Il y avait un peu d'envie, hein, on n'était était pas beaucoup, mais euh, il y avait quand même un peu d'envie. Et puis, euh, puis, le rugby, un sport qui a quand même pris une certaine dimension depuis quelques années. Donc, on s'est dit que c'était un truc, un truc à monter, quoi.
0: Ouais, bah ouais. ouais. Et toi, donc, en tant que rédac chef de, de Tampon, comment tu, tu prépares euh, ton travail de journaliste pour les, les prochains mois
1: Là, euh, spécifiquement pour, euh, pour le numéro Coupe du Monde. Ouais. Alors là, je peux aller très, très vite charbonner parce qu'on a envie de prendre des vacances, on est épuisé. On est, est deux, c'est ça, avec Pierre-Philippe Un ouais. bah, ouais. numéro à rendre mi-août. Ouais. Donc, euh, c'est donc un peu sport. D'autant qu'il faut quand même savoir qu'à Sopresse, il y a très peu de gens qui aiment le rugby et qui euh, aiment
0: écrire. Semble-t-il oui.
1: Ouais, c'est pas vraiment. Euh... Quand on a lancé le magazine en 2015, c'était plutôt un sujet de vanne, quoi. C'est pas, euh, c'était plutôt sport de sport de bouffe, euh, sport de gros port avec des maillots boulants, euh, sport de ringard. Enfin, tu vois, c'était un peu, euh, c'était un ouais. peu de Et je pense qu'on était 5-6 aux premières réunions à se dire, euh, à, aimer, à vraiment aimé le rugby, quoi. En fait, il trancher un peu à Sopresse avec le rugby, c'est que. La question qui se posait, c'est est-ce que le rugby est vraiment un sport sauvage, so c'est-à-dire que oh, okay, qu je vois. Fait la, ce qui a fait la force de SoFoot, foot, c'est que c'était un sport en fait qui a raconté le destin des footballeurs, qui sont souvent des gens issus des classes populaires et qui vont gagner très vite beaucoup d'argent et qui vont vivre des choses qui les dépassent assez largement. Et alors il y a des gens qui ne s'en remettent jamais, des destins qui se crachent, enfin des vies, des vies complètement dingues comme celle de Maradona, comme celle de Paul Gascoigne, ah, enfin. Sure. Mmh. Le vélo, et en fait, le vélo, il y a un peu de ça, il y a de l'héroïsme, il y a des oh. enfants un peu des classes populaires et moyennes qui vont se retrouver dans des trucs, dans des trucs un peu euh, qui vont les dépasser. Il euh, y, y a eu du dopage, il y a du drame, il euh, y, y a des descentes aux enfers. Enfin, c'est de la matière à l'histoire humaine, quoi. Mm -hmm. donc, le rugby, c'est un peu différent. C'est plus, on va dire, des enfants des classes moyennes qui vont vivre des aventures collectives assez fortes, mais euh, qui vont... Il euh, y a quand même moins de... Les, les, les figures personnelles sortent moins sur le devant de la scène, je... C'est quand même des sports où le collectif est très mis en avant. C'est des, oui. des sports assez différents. La question était la nôtre, en fait, le défi éditorial. Moi, je n'étais pas rédacteur en chef au début. Hein. C'était Alexandre Pedro qui m'a nommé au Monde. Mais bon, comme j'étais euh, dans le cru, je vais dire que, on va dire que je l'assistais un peu. La question, c'était comment raconter euh, le rugby un peu euh, à notre façon. Ce qui n'était pas simple, hein. il fallait... Euh... Ça as pris quelques numéros, je pense, à trouver le ton, les histoires, la façon de le raconter, quoi. Parce qu'inévitablement, si on voulait faire du pédale ou du show-foot, bah on ne pouvait pas, quoi. Ça enfin, veut dire les histoires ne sont pas les mêmes et le rugby n'est pas le même à raconter, quoi.
0: Oui, effectivement. Ouais, ouais, effectivement. Donc, uh, Rush, là, ces prochaines semaines, en fin de compte
1: Ah oui, là, on est à fond dedans. Euh, et puis, on va faire en plus un guide avec des fiches euh, équipe par équipe pour présenter un peu les équipes par équipe, qui, va sortir, qui sera en supplément du, du magazine qui fera une cinquantaine de pages. Donc euh, là, Là, on est en plein dedans, on reçoit un peu des papiers, on en corrige. Euh, enfin, il y a Kersiné qui fait le, le numéro avec moi, étant l'Irlande, et après il va au Rillac pour faire deux sujets. Enfin, il faut aussi qu'on fasse nous-mêmes des sujets, quoi. C'est vraiment une petite équipe Et oui, oui. très resserré, quoi.
0: Ouais. Et durant la Coupe du Monde aussi, vous allez sortir des
1: papiers A priori, non, en fait. Euh... Même
0: pas en ligne Si,
1: il y aura des comptes rendus, des notes, un peu sur le site de SoFoot. Je pense, mais euh, alors si la France gagne, peut-être que Franck va dire on fait un numéro en trois jours pour célébrer cet événement, mais tout est possible avec lui, mais moment, euh, ce n'est pas au programme. Quoi. Oui. Donc non, là, c'est un numéro un peu... Là, ce qui est un peu différent, c'est qu'en fait, euh, c'est un numéro Coupe du Monde, donc il faut qu'on parle du rugby international. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'en fait, le rugby, il ne se joue pas euh, en Angleterre. En... Ah, il en Angleterre, mais il se joue pas en Allemagne, en Espagne. Disons qu'en fait, le... le rugby se joue dans pas beaucoup de pays, ouais. une dizaine. Alors que quand tu prépares un numéro de Coupe du Monde de, pour ce foot, tu peux vite partir en reportage à droite, à gauche. Nous, euh, les pays, c'est aussi l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, il faut ruser un peu euh, et être malin pour trouver des angles, euh, trouver des plans pour avoir des joueurs. Mais euh, ce n'est pas, pas le plus simple. Oui, ouais, ouais. oui. Pour, pour ouais. y, avoir des idées, quoi.
0: Il n'y aura pas beaucoup d'actu chaudes.
1: Si, si, l'ajustement, il faut, quoi. D'accord. Il faut que ça colle avec la Coupe du Monde, contrairement à un numéro classique où on va faire des papiers très vintage, où on peut aller prendre un TER et aller dans le sud-ouest de la France, se poser cinq heures avec un ancien joueur qui va nous refaire sa vie. Là, c'est quand même un peu différent, il faut qu'on qu colle à l'événement. Donc c'est un défi éditorial mais qui est super, hein, qui est super amusant. En plus, c'est en France, donc il faut raconter un peu le rugby en France. Donc euh, je ne vais, je vais pas te teaser les articles, mais... Non,
0: non, non, non. Ne, ne, ne dis rien, achetons. Hein, le... Tant bon quand il sortira, donc, au mois d'août. En revanche, euh, est-ce que vous avez... Comment vous travaillez, en fait Est-ce que euh, vous vous définissez un peu une, une ligne éditoriale Enfin, non, pas une éditoriale, mais une façon dont vous avez envie de parler sur ce numéro euh, et vous euh, posez ça en kick-off et puis après, chacun euh, va travailler et rédiger avec euh, sa propre patte. Est-ce que derrière, tu repasses systématiquement Tu rewrite un petit peu les articles quand tu, quand tu travailles
1: alors, euh, là, vraiment, on n'invente rien. Hein. On, on fait ce que ce que font tous les magazines de Soprès, c'est-à-dire qu'on fait une petite réunion en amont.
0: Mm -hmm.
1: On essaye d'acheter de, des bières et de la charcuterie pour attirer un peu les gens, quoi. Après, ça, ça marche, ça ne marche pas, mais du coup, on finit, on est quoi? On est entre 5 et 10. Et là, on, là vraiment, c'est euh, qui veut faire quoi? Euh, Dites-vous d'envie, quoi. Qui vraiment, ce qui a toujours été le cas dans les réunions society ou show food c'est toujours un peu, ça part vraiment de, de l'envie des gens, quoi. donc on, on regarde un peu leurs propositions, on, on réfléchit, des fois on dit ah, ça, ouais, bof, ça, ah, putain, super idée, ça peut être un bon angle, on réfléchit un peu à l'angle, parce qu'il y a toujours la question de l'article, enfin, du sujet, de la thématique et de l'angle, parce que c'est pas toujours la même chose. Bien sûr. On essaie de la définir un peu, et puis après, on... c'est assez simple, hein. on dit aux journalistes, bah, franchement, si tu veux avoir telle voix, essaie de le lancer vite, parce que... C'est un international et ça va prendre trois plombes. Si c'est un reportage, on lui dit bah, « quand est-ce que tu penses que tu pourras faire ça ?» Là, La Réunion, on l'a lancé tôt parce qu'on savait que ça allait être galère d'aller d'avoir les joueurs. Le rugby est en train de suivre les traces de son les ouais. Finalement, les ça ouais. difficile à avoir. Donc, lançons ces joueurs. Essayons de les avoir en interview. Essayons de caler des idées de reportage. OK. Et puis, en fait, après, on, fait un... on dit aux gens de se lancer. Quoi. Donc, les gens, après, les gens font leurs article Ils nous les rendent. Et nous, on édite. On corrige. Euh, des fois, ça, ça prend deux minutes, des fois, ça prend trois jours. Enfin, vraiment, c'est... Et puis après, euh, on renvoie là aux journalistes, on dit bon, qu'est-ce que t'en penses Donc, euh, soit le journaliste dit c'est super, soit il fait la gueule. Mais bon, en général, on s'en sort quoi. Parce que généralement, euh, notre travail, enfin, plutôt quoi, on le fait plutôt bien, quoi. Puis au pire, des fois, ça négocie un peu l'ego des journalistes dans ce qu'il est. Parfois, ça chipote un peu sur de la réécriture. Et puis après, c'est très artisanal. Hein. Après, on envoie au un critère de rédaction qui... Euh, son travail, donc il vérifie que tout est exact, euh, qu'il vérifie... Le... C'est un job, un job sous-côté sous, sous, sous de la presse, le secrétaire de rédaction, il vérifie tous les faits et il corrige toutes les fautes.
0: Ah, d'accord. Ah, je ne pensais pas qu'il vérifiait les faits aussi.
1: Ah, il vérifie, il corrige les fautes, il vérifie tous les faits, les dates, euh, okay. après, wow. en tout. parce qu'en fait, c'est un, euh, un travail titanesque, euh, que tout le monde n'a pas vraiment le temps de faire. Le journaliste le fait, l'éditeur en chef le fait aussi, mais, mais, euh, mais bon, disons qu'on laisse, on laisse toujours. Et après, une fois que l'article est passé entre les mains du secrétaire de, ré de rédaction, euh, il arrive chez le maquettiste. Ouais. Et, et puis là, on se pose à côté et puis, euh, et puis, on, puis on choisit des photos.
0: C'est ça, parce que les photos, c'est hyper important aussi. Et vous avez l'art et la manière de trouver aussi les photos.
1: C'est vrai. Après, pour tout pour dire honnêtement, on ne nous a jamais dit comment il fallait le faire. En fait, quand, quand moi, j'ai récupéré le magazine en 2018, quand Alexandre est parti... Euh, est parti au monde. J'ai pas eu une formation pour commencer un magazine quoi. Non. En fait, c'est là aussi qui est, qu est assez fort, c'est-à-dire que il laisse les gens faire et vraiment, tampon, c'est quand même pas le projet, disons, le plus important de sa presse C'est un projet important, mais en fait, il nous a dit bah faites ce que vous voulez, démerdez-vous quoi. Donc en fait, on n'avait jamais fait de magazine avec Pierre Philippe et on l'a fait et on a appris sur le tas et puis on s'est débrouillé. Donc les photos, on essaie de choisir un peu des photos qui nous plaisent. On voit avec Cyril Fourmi qui fait la maquette si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, si ça lui plaît pas, il le dit. Enfin. En fait, c'est quand même vraiment euh, du petit artisanat, quoi. Et on passe une semaine, alors Cyril il la bien de travailler le soir, on passe une semaine tous les soirs en maquette avec lui, euh, à choisir des photos, en buvant des bières, euh, à essayer de et trouver des petits couleurs, en mangeant des pizzas ou des cochonneries, et puis, euh, puis on rigole bien, quoi.
0: Oui, bah c'est ça, te... il faut toujours rigoler, hein, on se... et, ouais. ça, et ça se ressent à la lecture, et c'est ça qui est, qui est chouette et que vous avez réussi à faire. Comment tu travailles, toi, quand tu dois écrire un, un article Est-ce que tu vas te... Euh, caler un créneau pour écrire ou euh, est-ce que euh, euh, ça vient et tu as un carnet de notes et tu vas écrire et tu vas après euh, retranscrire ça sur euh, l'ordinateur ou est-ce que tu rentres directement sur l'ordinateur ou est-ce que c'est un mix de tout ça
1: comment, comment on écrit, comment j'écris Non, oh, en, fait, ouais. bon, en fait, le travail journalistique, il est assez. Euh, donc, il y a différentes étapes dans la façon de, de faire un article. La première, c'est de réfléchir un peu à ce que je disais, à un angle, parce qu'en fait, une thématique, c'est plein d'angles différents. Par exemple, je ne sais pas si on prend un sujet là, justement, je me dirige dans un truc dans lequel je ne sais pas où je vais. Mais par exemple, Fabien Galtier, c'est une thématique, c'est l'entraîneur du 15 de France. Et des angles, il y en a plein, quoi. Je veux dire, comment son management a changé l'équipe de France et quel est son projet de jeu, c'est déjà des angles qui n'ont rien à voir. Right. Donc, il faut un peu réfléchir à l'angle dans lequel on a envie de traiter. Après, disons qu'il y a une phase de documentation où on va lire tout sur le sujet, quoi. Donc, on se fait des fichiers Word comme
0: 80
1: pages, et donc c'est un peu une période de recherche.
0: Mmh.
1: Après, euh, on essaie d'avoir soit une personne en interview, quand c'est un portrait, et on va la voir, on interview et on passe des coups de fil, quoi. On, on fait en gros, je ne sais pas, 10-15 autres interviews pour, euh, pour compléter le portrait. Si c'est un reportage, il faut se rendre sur place. Si c'est une enquête, ça, ça va être un travail un peu plus long, il va falloir trouver des sources, et est d'avoir au téléphone, donc ça dépend en fonction du type d'article. Et après, une fois qu'on a toute la matière, euh, ben, bah, en fait, euh, on se met un fichier Word et on écrit quoi. Alors après, il y a des gens qui font des plans et qui ne font pas de plans. Moi, quand je travaille, je fais un plan enfin, Au fur et à mesure que je fais des interviews, disons que je, je sais où je vais et je prépare mon plan, en fait. Je ne fais pas des interviews en me disant, je vais faire une interview, ça va être sympa. Je ne sais pas trop ce que la personne va me donner, en fait. Quand on, acqu enfin, quand on acquiert de l'expérience en journalisme, à la fin, on sait qu'on va chercher chez tel, chez tel interlocuteur. Et parfois, on parle une heure et en fait, on prend trois phrases parce qu'on sait ce que c'est celle-là dont on a besoin finalement. Et puis après, on a un peu un plan qui se construit et on sait mmh. qu'on va le mettre sur papier. Et en fait, après, une euh, fois qu'on a fait les interviews, qu'on a pioché ce qu'on voulait, euh, finalement, moi, j'arrive, enfin personnellement, hein, j'arrive avec un plan qui est très prêt et ça permet d'écrire très vite. Et donc là, on se met euh, soit au bureau, soit je reste chez moi parce que c'est plus calme et on écrit. On
0: euh, des postes. Ouais.
1: Et ça, des potes. Il n'y a pas le mythe de l'écrivain qui va boire de l'alcool et qui va écrire dans son carnet des petites notes. Enfin, vraiment, c'est euh, beaucoup plus pragmatique que ça. Quoi. Il faut, euh, et puis souvent, il faut aller vite, mais en même temps, on fait des formats assez longs, donc il faut quand même un peu de temps parce que, parce que ça se travaille. En fait, tu vois, la première version, en tout cas, me concernant, n'est jamais la meilleure. Mais disons qu'il faut un peu de temps, mais ça se prépare un peu en amont. Quoi.
0: Mm.
1: Et euh, quand c'est bien préparé, que tu sais où tu vas, que tu as ton angle et ton plan, après, écris, euh, tu peux écrire assez vite.
0: Est-ce que... Parce que moi, ce que je trouve assez, assez dingue dans ce métier, c'est cette façon de se renouveler et d'avoir de l'inspiration, même si on a le sujet, hein, la façon d'écrire ouais. et tout. Euh, voilà, ça, ça se nourrit. Est-ce que euh, tu aimes lire Est-ce que donc, tu lis à côté pour euh, voilà, enrichir ta lecture Ou est-ce que... Par ailleurs, tu aimes écrire, tu sais quoi Tout ce qui est écriture intuitive ou carnet de bord, où tu vas juste laisser ta tête et ta main écrire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu fais pour, euh, qui te permettent d'être créatif dans son écriture
1: C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'en fait, je lis surtout attentivement. Enfin, disons que j'aime lire, mais bon, je, je suis un peu paresseux et je lis pas assez, mais je lis surtout pendant les vacances. Pas hum. enfin, c'est pendant l'année. Mais j'aime lire les articles des gens euh, que j'aime bien, que j'admire. Et il euh, y en a à presse et il y, y en a ailleurs. Ou des gens qui sont un peu, par exemple, je ne sais pas, qui font des sujets un peu comme ceux que je peux faire, par exemple, pour Le Monde, dans Le Monde, dans l'IB ou dans l'Express. Et j'aime bien euh, lire et comprendre comment ils ont construit leur article, regarder un peu les formules de style. Après, à SoPress, il y a aussi des gens très forts, qui sont euh, des gens dont on peut lire les articles et apprendre, apprendre des choses. Et après, en fait, on fait un peu notre, notre saut mais en fait, un peu hein, une façon d'écrire, ça se construit avec en fait à travers le... À travers le temps, c'est-à-dire que je n'écris pas de la même façon euh, que je. Enfin, je n'écris pas les articles comme je fait en 2018. Et hein, en 2018, je ne les décrivais pas comme en 2014, quoi. Au du temps, prendre l'assurance, on tente plus de choses. Enfin, un, un style, en fait, je dirais que ça se construit à travers le temps. Alors, des fois, on tente des trucs, ce n'est pas toujours très heureux, mais disons que plus on a de l'expérience, plus on s'assume. Et plus on s'assume, et plus ça se voit, et mieux c'est, quoi. Disons que je pense que c'est. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai rendu un article sur Bernard Cazeneuve. Des mmh. pour society ouais. on va voir avec la commune de on fait un peu un portrait suivi là il essaie de lancer un mouvement pour relancer la gauche sociale démocrate disons que euh, si je raconte un peu ma vie j'ai je pense que j'ai mis un peu plus de pas de vanne mais je pense qu'il y a des formules que des formules un peu un peu un peu piquantes et moquantes que j'aurais pas essayé euh, il y a cinq ans par exemple j'aurais mmh. été beaucoup plus respectueux on prend plus de distance avec le sujet on, ouais. on est plus à l'aise on finalement on assume plus quoi et je pense que ça ça vient aussi avec avec l'expérience. Après, je pense aussi qu'on, quand, moi, je fais beaucoup de portraits de politique, et finalement, je pense que on regarde aussi le monde à travers ses yeux bleus, et finalement, les thématiques reviennent. En fait, en un portrait, in fine, on finit quand même par parler un peu le soir, Alors, je pense, quand on raconte la vie des gens, parce que on regarde la vie des gens à travers. Un à travers nos yeux finalement, euh, on a tous nos, nos propres limites quoi. Donc je pense que quand on téléporte portraits, finalement, euh, les thématiques reviennent souvent. On a, il y a on raconte, enfin, je sais pas, mais on raconte quand même souvent euh, la même histoire quoi. Après, euh, je pense que le style s'épaule au fil du temps. Je sais pas si ça répond bien. Et euh,
0: oui, si, mais non.
1: Si on se porte qu'on note plus avec le temps quoi. En prenant un peu, un peu de, de bouteille quoi. Disons qu'au début, on est un peu, on essaie de, de faire quelque chose de carré et qui répond un peu à la demande. Et après, on est, euh, on va un peu plus loin, on ose un peu des des petites pirouettes ou des trucs un peu plus audacieuses qui, qui viennent avec l'âge.
0: Ouais, mais je pense que... lire les gens. Ouais, contenir, je, pense quoi, que... en fait. je pense aussi que pour écrire des portraits, mais aussi d'autres choses sur les autres, il faut se connaître soi-même. Effectivement, avec le temps, tu te connais un peu plus, que tu que tu pas, comment on peut jouer avec les mots avec toi, comment toi tu peux jouer avec les mots même dans ta vie de tous les jours. Ça te permet aussi de renouveler ton style et, euh, et ta fraîcheur euh, quand tu écris, écris un papier.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis après, en fait, plus, quand on a un peu plus d'expérience, je dis ça parce que maintenant, je fais voir depuis 12 ans. Disons qu'on sait mieux, c'est euh, si des articles où on peut mettre je sais pas, un peu de rythme, mmh. un peu de sarcasme, un peu de musique. et y a des articles où il faut être un peu plus sérieux. Enfin, on est plus à l'aise pour varier un peu les... les... Les styles, quoi. Après, je dis ça en toute humilité, hein. je ne me prends pas pour, pour un long style. Mais disons qu'on sent qu'on a, bon, qu qu a plus de cordes à son arc, quoi. Mm. par exemple. Quand on corrige des articles comme en tant qu'on, on se permet de, 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 de pousser un, peu un style dans un, sur un type d'article et de le de freiner dans un autre, d'en mettre un peu plus, rajouter un, un peu de rythme, de flow quand on estime qu'il le faut. Enfin, disons, mais bon, tout ça, ça vient avec l'expérience. S'il y a bien un métier, T'apprends le pratiquant c'est quand même le journaliste quoi je veux dire au début on est nul nos interviews sont nuls nos articles sont nuls et en fait plus on en fait plus on progresse quoi enfin c'est mmh. et c'est plus on lit les, les meilleurs plus on, mmh. on progresse
0: Jusqu'à transformer un essai, et ce sera le mot de la fin, cher Antoine. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était hyper intéressant de t'entendre raconter ton métier de journaliste chez Sopress. Donc, je vous invite, chers amis, à aller revoir le live avec Eric sur Instagram, à acheter fin août euh, le tampon qui va sortir dédié à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Antoine. Je te souhaite un bel été, et j'espère. Merci te beaucoup te à toi. Bientôt, merci. Life. Life is, is just... Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the Next Level Agency, spécialisée en communication et en développement de marques. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures at agence Represent.